0: 谷歌古典，感谢收听。美国最杰出的大法官霍姆斯曾经说过：“法律的生命不在逻辑，而在经验。”这句话真的太准确了。法律理念不是少数贤哲用聪明的大脑构想出来的，而是经由现实生活中无数事件的研磨，以及善于思考的人们的反复辩论才逐渐的，而且往往是曲折的。被日趋进步的民意选择出来，在法律实践当中，这又体现在一个一个具体的案例中。可以说呀，当我们谈及言论自由的法律进化史时，并不是那些著名的案例推动了社会的进步，而是社会思潮的涌动塑造了法律。当然，无可否认的是，在这个过程当中，作为社会精英代表的大法官们本身就是一种最具前瞻性的改革力量。他们深厚的法学素养和高度的洞察力，使得他们可以见微知著，春江水暖领风气之先。从这个角度上来说，代表性的案例无疑又具有重大的意义。《防治山乱法》让新生的美利坚合众国举国上下经历了一次对于言论自由理念的大实践，或者说是一次大折腾。按照通常的设想。下面的故事应该是由一系列的后续案例来组成的，自由的观念将随之不断得到强化。但是啊，真实的情况却并非如此。防治山乱法有点像一幕突兀的剧情，自它落幕之后，在长达100多年的时间里，美国联邦法院再没有受理过一起和言论自由有关的案件。这个主题似乎突然进入到了一个异乎寻常的漫长的沉默期。这是为什么呢？要说清楚这点，我们不得不从言论自由的最源头说起。北美殖民地的言论自由理念继承自英国，而英国的言论自由理念开始于议会，这是英国贵族阶层和国王长期斗争的结果。在中世纪的英格兰，王权处在绝对的至尊地位，不容挑战，即便是最轻微的无意的言语不敬，也不被允许。然而，从十四世纪开始，随着议会在政治生活中的地位越来越突出，这个情况开始慢慢改变。议员们在发言的时候，偶尔也敢于讲出一些批评国王的话，尽管呢，还只能是用一种非常礼貌，甚至于谦卑的方式。稍后，议员们在议会讨论之前，可以提交一份预先的声明，大意就是当其在履行议员的职责时。如果有伤害国王的话语，那都是出于无意。这就让议员在言语方面的挑战逐渐演变成了国王对议员发言时的言论免责。到了亨利八世时，国会开始寻求把议会辩论时的言论免责升级为正式的法律权利，但是啊，遭到后续的国王们的一致反对。伊丽莎白时期，女王只愿意承认这是一种惯例，而并非权利。进入到16世纪，对议会上言论免责这个惯例的法律地位究竟该如何看待？议员们和国王之间的分歧越来越大。议会认为这种习惯就是事实上的权利，而英王呢，坚持说这是国王的恩赐，言外之意就是国王随时可以收回言论自由。1629年，英王查理一世就因为三个议员在下议院的行为逮捕了他们。而这遭到了议会的强烈抗议。1688年，英国的光荣革命终于到来，国王不得不以接受《权力法案》的代价换取王位的延续。1689年的《权利法案》第九条明确规定，议会中的演讲、辩论和议事自由不得在议会之外的任何法庭或任何其他场所进行弹劾与质询。至此，这项权利。终于被法律明确下来，而成为近代言论自由观念的发端。又经过了快一个世纪的时间，到了布莱克斯通的英国法律评论发表的时候，人们已经明确了出版自由意味着不受任何形式的预先审查，而仅仅是为事后的可能后果承担责任。这项认识较之以往当然是一种进步，不过英格兰的出版自由仍然不可以涉及到国王与宗教。即便你是在陈述事实，负面的发表行径同样会遭到严厉的惩处。英国的法律观念在北美殖民地的法律界得到了极大的延续。美国各州在建立联邦之前，曾经短暂的组成了邦联。在1781年，《邦联条例》第五条当中就规定了国会演说的自由，而到了后来，《联邦宪法》第一条第六款同样规定了。两院议员在国会发表的任何演说和辩论，不得在任何其他的地方遭到质询。这些都是英国议会辩论自由观念的继承。不过，如果在这儿你细想一下呀，这样的直接继承看起来似乎是有问题的。美国立国最根本的理念就是摒弃王权，主权在民。那如果立法部门的成员的言论可以完全被免责而不被追究的话？那么，享有主权的人民又该如何体现出自己对国家的意志呢？所以啊，当年在辩论联邦宪法的权利法案时，就有众议员图克和盖利曾经提出过，应该加入人民对众议员享有的所谓指导权。不过，这个提议没有得到采纳，因为不少人觉得，人民对议员的选举权就足以覆盖对其在议会中言行的监督权。那额外的所谓指导，其实是一种重复。然而啊，要说到法律功能上的重叠，权力法案本身就有多余的嫌疑。在一七八九年的制宪会议上，维吉尼亚州的代表乔治·梅森就主张制定联邦宪法权力法案。维吉尼亚州的权力宣言就是这个人起草的，而且这个文本也被美国宪法学者舒迈特认为是美国历史上。第一次以宪法的形式明确地把出版自由、信仰自由列为人类的基本自由加以保障。那在维吉尼亚州之后，其他的各州也都纷纷在制宪的时候建立了州版的权力宣言。可是啊，到了联邦制宪会议上，梅森的这个提议却被否决了。汉密尔顿在联邦党人文集当中对此做出了解释。汉密尔顿等人认为，权力法案这个传统来自于英国。它是建立在英王和英国臣民之间的协议。通过这样的安排，英王将其原本拥有的部分权利让渡给人民，实现对军权的制约。但是，新生的美国是完全不同的。在美国，一切权利本就属于人民，根本谈不上所谓权力的让渡。那又何必多此一举的搞一个权力法案呢？相反的，汉密尔顿认为，增加了权力法案，反而会无中生有，制造麻烦。本来权力是毫无意义的，属于人民的。现在如果画蛇添足的特意指出一个清单式的权力列表，那就有可能给一些别有用心的人留下解释的空间，去攫取那些清单当中没有写明的权利。麦迪逊在这点上最初和汉密尔顿的想法是一样的，也觉得权力法案是多余的。但是杰弗逊的来信极大地改变了他的想法。杰弗逊在信中提出。他在维吉尼亚州起草州宪的时候就已经遇到了这样的争论。从维吉尼亚州的实际经验来看，没有权力法案在实际层面上的影响是巨大的。宪法本身意味着人民拥有无上的权利，这仅仅是理论上的宣誓。而当宪法一旦变为文本之时，就自然丢失了许多宝贵的权利。这必须用权力法案的形式加以弥补。汉密尔顿的提法是不够务实的。那至于联邦党担心有人会钻宪法所列权力不够周延的这个空子，杰弗逊用一句名言加以回应：“半个面包也比没有面包强。”这些笔谈的内容深深的影响了麦迪逊，他因此开始转变，积极起草和推动《权利法案》的制定，并因其贡献在后世被誉为美国宪法之父。然而啊，美国立宪会议的前后。林林总总的思想交锋是异常混乱而激烈的。比如，在制定权力法案上刚刚统一意见的麦迪逊和杰弗逊，却在另一个关键之处产生了争执，那就是州权和联邦权的轻重关系。换句话来说，就是联邦宪法是否适用于州政府。麦迪逊是坚决主张联邦权力法案应该下沉到州的。在他最初拟定的宪法修正案草案的第14条当中。专门规定，各州不得侵犯刑事案例由陪审团审理的权利，亦不得侵犯信仰自由、言论自由或出版自由的权利。把刑事审判权用修正案的形式固定的交给陪审团，这就是要明确的剥夺各州对于所谓言论自由的立法节制权。八月二十四号，众议院通过了当时的十七条宪法修正案的草案，而到了八月二十五日。参议院开始审议草案时，参议员们做出的最大修改之处就是把麦迪逊的第14条删除了。这就意味着个人的自由只能在各州宪法当中寻求保护。这个变动代表了当时的氛围下各种交错复杂的关切之中，防范联邦中央政府权力过大仍然是主流的意志。10月2号，华盛顿总统正式签署法案。并在后续两年多之中，由各州政府陆续批准。美国宪法学者阿纳斯塔伯罗曾经就此分析到，偏重于州权的态度，从事后来看，其实是一种有利的安排。正是因为州法具有的相对优势，才保证了宪法得以在不算很长的一段时间内就被各州通过。而宪法能够被承认，这件事情本身的意义就远大于其他的一切。自此之后，宪法权利法案大体定定，将人权相关的基本自由交由州法去体现，成为主要的基调。而正是这个格局，造就了我们上面所说的关于言论自由法律案件长达百年的大沉默期。防治山乱法在历史进程中看来，确实更像是一次意外。它标志着美国国内摒弃英国法律和继承英国法律两大思潮之间的斗争。或者说是做一个全新的美国，还是做一个改进自英国的美国？这两大思潮之间的斗争，斗争来的是如此的迅猛，又恰逢法国大革命的意外推动，似乎一切都在尚未准备好之际就仓促爆发。经过这一次的大风波，共识似乎在某种程度上达成了，那就是美国不同于英国，绝不应该用极端严厉的方式去打击那些批评政府的言论。畅所欲言的自由不仅仅体现在出版之前，也应该存在于发表之后。然而啊，或许是这一切来得太过迅速，又或者防治删乱法本身过于极端，所以这样的共识显而易见是脆弱的，它远远没有达成，促进了整个社会在得到教育之后的那种实质性的效果。所以风波过去，社会依然。更重要的一点是，由于宪法修正案并不能管辖周全。而自打《防治煽乱法》被废止之后，联邦层面已经不存在压制言论自由的法律，所以最高法院当然是无可作为。故此，在长达一百二十年的时间当中，几乎再无言论自由相关案件的出现。根据后来的统计，在这段大沉默期内，虽然有六十个案件或者可以适用于宪法第一修正案，但是最高法院都采用了其他的条款加以裁释。主要的原因还是要避免涉及到州法的管辖。直到美国南北战争的爆发和结束，规定了联邦宪法权利法案亦适用于各州宪法的第十四条修正案出台之后，这一格局才有了发生改变的可能。进入二十世纪一十年代之后，一波始料未及的言论自由大爆炸不期而至，而这次总爆发的背景和一百年前惊人的相似。又是欧洲大陆的惊天烽火带来了巨大的冲击，在第一次世界大战弥漫的硝烟当中，美国国内的反德情绪迅速激化，德国泡菜被改成了自由泡菜，法兰克香肠成了热狗。1917年，美国国会在这一背景下通过了反间谍法，其中就规定，任何人在美国参战期间恶意发表、印刷、撰写或者出版。针对美国政府、联邦宪法、美国陆海军、美国国旗或美国军队制服的任何不中下流、辱骂语言的，或者试图这样做的，凡是恶意发表、助长敌人气焰、展示他国国旗或语言的，凡是用各种形式，包括口头语言的形式，鼓吹反战行为的，而对军队或者美国造成伤害的，应该处以一万美金以下的罚款或者二十年以下的监禁。三十五个州随后出台了各自的限制言论自由的法令，内布拉斯加甚至直接禁止教授德语。一波波的谣言在美国国内肆意流传，一会儿说德国人正在把大批的间谍遣送至美国，一会儿说俄国的布尔什维克正在美国走私黄金，破坏美国的社会与经济。令人恐惧的国家主义风潮汹涌而至，敌国外患之下，麦迪逊所说的。国家压制自由的那种规律再度发作，防治山乱法一息之间死灰复燃。而这一次，在反间谍法阴影笼罩下的美国言论自由的大风暴，又会带来怎样深刻的改变呢？节目的最后，向大家通报一下：言论自由和名誉防护这个系列当中个别期次的节目，由于审查的原因，我们只能在公众号里为大家提供。感兴趣的朋友可以加入谷歌古典的公号去查询、收听相关节目。公号是 Google Gooding， Google 搜索引擎的名称 Gooding 是 G O O D I N G。感谢大家的关注。